0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Jesus wurde von Menschen aus der Bevölkerung oft mit Fragen konfrontiert. Es gab gute Fragen, es gab hinterlistige Fragen, es gab skurrile Fragen und es gab Fragen, die aus einer sehr frommen Motivation herauszukommen scheinen. Eines Tages kam ein Mann zu Jesus, der vertraut war mit der Heiligen Schrift und er stellte Jesus eine sehr interessante Frage. Hören Sie aus dem zehnten Kapitel des Lukas Evangeliums, die Verse 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss
0: ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst.« Er aber sprach zu ihm, »Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben.« Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, »Wer ist denn mein Nächster?« Da antwortete Jesus und sprach, »Es war ein Mensch.« der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme.« Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin
1: und tu desgleichen. Soweit Verse aus dem zehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Markus Springer aus Hausham.
2: Wie bekomme ich ewiges Leben? »Bevor ich Christ wurde, war das die wichtigste Frage für mich. Als junger Mann hatte ich Angst davor zu sterben. Wenn ich am Friedhof vorbeiging oder über den Tod nachdachte, fühlte ich mich ganz alleine. Es war wie, wenn ich in ein dunkles Loch fallen würde, das keinen Boden hat, um mich herum nur Finsternis, unbeschreiblich, schrecklich.« als ich dann Christ wurde, war es so, als wenn Jesus mir seine Hand reichte und mich durch den finsteren Schleier zu sich ins Licht zog. Er war der Barmherzige, der Samariter, der mich Ohnmächtigen aus diesem schrecklichen Schlamassel herauszog. Dadurch hat Jesus meine Frage beantwortet. Er gibt ewiges Leben. Er rettet aus der ewigen Finsternis. Der Schriftgelehrte stellt die wichtigste Frage, die ein Mensch überhaupt stellen kann. Immer offensichtlich klar, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Er will wissen, wie er ewiges Leben bekommt. Dabei geht es hier um die Qualität dieses Lebens, nicht um die Länge. Wir alle leben ewig. Der Gegensatz zum ewigen Leben ist der ewige Tod oder die ewige Strafe, wie es Jesus ein paarmal selber sagte. Schon in der Frage liegt hier die Antwort. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Erben ist ein Geschenk. Da kann ich nichts dazu tun. Erben kann nur, wer Kind ist. Durch Glauben und Vertrauen an Jesus werden wir zu Kindern Gottes und damit zu Erben des ewigen Lebens und das geschenkt. Aber wieso hat Jesus dem Schriftgelehrten, wie so oft in den Evangelium, nicht deutlich gesagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben? Für diese Frage hätte der Schriftgelehrte keine geeignetere Person finden können. Jesus ist der absolute und einzige Experte, was die Frage nach dem ewigen Leben betrifft. Schade nur, dass er gar keine hilfreiche Antwort von Jesus erwartet. Er versucht ihn und will, dass Jesus etwas Falsches sagt, um ihn anzuklagen. Er will gar nicht wissen, wie er ewiges Leben bekommt, weil er meint, er hätte es durch seine Gesetzeserkenntnis ohnehin. Er ist nicht offen für den Sohn Gottes und Jesus wirft die Perlen nicht vor die Säue. Er geht ganz anders mit ihm um als mit Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Trotzdem will ihn Jesus gewinnen. Er fragt ihn, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du dort? Erstaunlicherweise beruft sich der Schriftgelehrte nicht auf die zehn Gebote oder die Reinheitsgesetze, sondern er betont die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Gott will von uns Menschen geliebt werden. Die Liebe ist das entscheidende Element und das kommt bereits im Alten Testament zum Ausdruck. Damit hat der Schriftgelehrte das ganze Gesetz zusammengefasst, exakt so, wie Jesus es auch tat. Präziser, hätte er wohl kaum antworten können. Ein ausgezeichneter Theologe, der die Wahrheiten kennt. Jesus bestätigt seine Antwort voll und ganz. Dieses Lob hat ihm bestimmt gefallen, aber vielleicht auch etwas enttäuscht, weil er Jesus doch nicht in die Enge treiben konnte. Jesus fügte eine schlichte und für den Schriftgelehrten erschütternde Ergänzung hinzu. »Tu das, so wirst du leben«, das kennt der Schriftgelehrte aus dem Gesetz. Im dritten Buch Mose sagt Gott selber, wer meine Gebote und Weisungen befolgt, bewahrt sein Leben. Jesus macht ihm deutlich, du hast alles richtig erkannt. Es stimmt, was du sagst, aber du musst es auch tun, sonst nützt dir dein Wissen nichts. Jetzt ist der fragende Theologe wirklich betroffen. Er wollte Jesus in die Enge treiben, ihm eine Falle stellen, doch jetzt sieht er sich selbst bloßgestellt. Er will sich rechtfertigen und zwar mit der Frage, wer ist denn mein Nächster? Diese Frage wurde unter den Schriftgelehrten heiß diskutiert. Man ging davon aus, dass mit Nächster eigentlich nur der rechtgläubige Jude gemeint ist, der das Gesetz genau einhält. Dagegen müsse man Gottlose wie zum Beispiel Zöllner und Huren, Heiden und insbesondere Samariter hassen, weil sie Feinde Gottes seien. Da der Schriftgelehrte vorwiegend mit seinesgleichen zu tun hatte, meinte er, dies Gebot erfüllen zu können. Jesus antwortet ihm aber nicht mit einem Lehrsatz, sondern er erzählt ihm das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ein Mensch wird von Räubern überfallen, ausgezogen, geschlagen und halbtot liegen gelassen. Ein Priester und ein Levit kommen die Straße entlang. Beide Seelsorger des Volkes und Nächste und Gerechte genannt. Sie sehen den halbtoten Menschen liegen und gehen vorbei. Erbarmen hat nur der von Juden verachtete Samariter. Er nimmt sich des halbtoten Juden an, er pflegt seine Wunden, sorgt für eine Unterkunft. Er übernachtet sogar eine Nacht bei ihm und übernimmt die kompletten Heilungskosten. Das alles tut er aber nicht, weil er sich an das Gesetze erinnert und denkt, ich muss jetzt meinen Mitmenschen lieben. Er tut es, weil ihm dieser arme Mensch leid tut. Er hat ein Herz für ihn. Nach dem Gleichnis fragt Jesus den Schriftgelehrten wieder. Was meinst du, wer von diesen dreien ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Seine Antwort ist auch hier wieder richtig, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Er brachte es aber nicht übers Herz, das Wort Samariter auszusprechen. Deshalb musste er umschreiben, wer der Nächste dem Verletzten gewesen ist. Im Gleichnis war der Samariter der Gerechte, nicht seinesgleichen, der Priester oder der Levit. Damit entlarvt Jesus die pauschalen Vorurteile und den Hass seines Herzens. Er zeigt ihm seinen Ungehorsam gegenüber diesem Gebot. Wieder fordert ihn Jesus auf, geh hin und tue das Gleiche. Der Schriftgelehrte hätte immer noch die Chance gehabt, aufrichtig zu Jesus zu kommen, Jesus zu bekennen, was ihm, dem Schriftgelehrten, unmöglich war. Aber davon lesen wir nichts. Bedürftige Menschen helfen, gefällt Gott sehr gut. Gott hat ja gerade für die, die ihn lieben, Begebenheiten und Situationen vorbereitet, damit sie ihren Nächsten lieben und Gott dadurch ehren. Im Epheserbrief heißt es, »In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück«, er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Fernab von meinen Vorlieben oder Ambitionen ist der Nächste der, welcher gerade dran ist. Denken wir an das Wartezimmer. Jeder, mit dem ich gerade zu tun habe. Ob reich, ob arm, ob einheimisch oder fremd, ob Freund oder Feind. Wichtiger als die Frage, wer ist mein Nächster, ist, wem bin ich der Nächste? Das macht Jesus hier deutlich. Gott hat uns Situationen und Begebenheiten vor unserer Nase bereitet, damit wir handeln und Gott damit ehren. Werden wir unserem Nächsten der Nächste? Die beste Gelegenheit, um vom ewigen Leben von Jesus weiterzuerzählen. Denn er hat uns durch seinen Tod den Weg eröffnet, Kinder Gottes zu werden. Es ist möglich, trotz unserer Unfähigkeit zu lieben, das ewige Leben zu erben. Schon hier und heute.
1: Wer ist mein Nächster? So war Bibel heute überschrieben. Mit einem Bericht aus dem zehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Markus Springer aus Hausham. Die Lesung haben wir übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel Heute